0: Olá, amigos, seja bem-vindo à 29ª edição do Conexão, que conta comigo Bruno Mesquita, Maurício Mota e Ariel Palacios. Maurício, hoje o tema é a Copa Libertadores da América. A Libertadores retornou né, na última semana, mas o que chama atenção não é o futebol, e sim o que está fora de campo, não é verdade? Motivo de saúde?
1: Fala, Bruno, fala, Ariel. Verdade. É... A bola voltou a rolar né, no continente, na Copa Libertadores, depois de longos e seis meses. Mas os clubes estão enfrentando um duríssimo adversário, que é a Covid-19. Né? Atual campeão, o Flamengo tem sete desfalques para o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. O Flamengo que está no Equador, né? passou a semana no Equador, jogou em Quito contra a, a, o contra a Independiente Del Valle, perdeu, mas perdeu também sete jogadores importantes e o técnico doméstico o Torrent não vai poder utilizá-los no, no jogo contra o Barcelona.
0: Pois é, Maurício, essa é uma informação de momento, né? É, a principal informação desse desde domingo até hoje, vamos dizer assim, o um dia que vai ao podcast na terça-feira, é esse caso relevante em número de jogadores infectados da equipe do Flamengo. né? Mas não é só no Flamengo, não é só na equipe carioca que isso aconteceu. Né? Temos exemplos, né? e eu vou dar agora as boas-vindas para o Ariel Palacios, que, de, direto de Buenos Aires, que nos conta, Ariel, teve outros casos também em relação a, a clubes né, argentinos e sul-americanos detectados com Covid no início da preparação visando a Copa Libertadores na América.
2: Pois é, acabou aparecendo no meio do gramado o, esse clube inesperado, o clube da Covid, que, a, que começou a derrotar ou causar baixas, eh, pelo menos temporárias, eh, em, em vários dos clubes que participam desse campeonato eh, sul-americano, é algo totalmente inesperado, enfim, algo que não acontecia no futebol regional há 101 anos, quando a pandemia da gripe espanhola assolou a região. É, mas é, os testes foram feitos... É, o Boca Juniors, inclusive, esteve a ponto de viajar com, com alguns jogadores positivados, depois mudou de ideia, acabou viajando só com os negativos. É, é um assunto que deu polêmica né, dias atrás, quando o Boca foi ao Paraguai, o Libertad reclamou e, com certeza, até o final da Libertadores, continuará gerando alguma espécie de polêmica de clubes com, o seu, com algum plantel viajando com pessoas contagiadas ou outras colocando a culpa de eu me contagiei ali quando fui jogar lá na tua cidade, essas essas acusações cruzadas, isso vai dar ainda muito pano para manga, vamos até o final da Libertadores, com certeza ouvir muito desse tipo de coisa, mas o principal de tudo é que os jogadores precisam ter cuidado, precisam se ater aos protocolos, coisa que não está acontecendo muito.
0: E justamente os protocolos, o Ariel e Maurício, que a Comebol, ela prevaleceu, né? Prevaleceu à espera do retorno da competição. Ela aguardou, né? a gente teve ali os jogos em março, né? depois teve a paralisação, no momento que estava em alto pico a contaminação da, da Covid-19, e ela preferiu adiar de forma correta né? a competição e retornando agora nesse mês de setembro. Porém, ela não alterou também os locais né, de exibição. Apenas excluiu do, do estádio os torcedores, né, para não ter aquela aglomeração, já proibida já por a, por a, pela classe médica né, e por conhecimento de todos. Apenas esse detalhe e o requisito do teste protocolar da Covid-19 antes das partidas. Né? O Conexão ouviu o Dr. Alberto Chibabo, infectologista, e diretor da divisão médica do Hospital Universitário Clemente Fraga Filho, da UFRJ, que explica como pode acontecer a contaminação.
3: A contaminação ela pode acontecer em qualquer momento, né? É, logo após o teste. Ela pode acontecer até minutos depois de um teste realizado, né? E a pessoa desenvolver, então, depois de algumas de 24, 48, 72 horas, né? é, passar a se tornar positiva. Né? É, Muitos desses jogadores estão em locais, em cidades, onde a incidência é muito alta. Então, eles estão expostos da mesma forma que a população que mora naquela cidade ou que está indo para aquela localização. Por exemplo, se um jogador sai de uma, uma cidade onde a incidência é baixa e vai para uma cidade onde ele tem uma alta incidência, ele está sob risco de se expor nessa localidade e se contaminar naquele momento, né? seja na viagem, seja no hotel, seja no transporte, no deslocamento, né? até se ele também estiver vivendo numa cidade de alto risco, a, a, o risco dele se, de transmissão, o risco dele se, se contaminar também existe, né? é, da mesma maneira que a população, porque o jogador ele, ele mora com outras pessoas, ele convive com outras pessoas, com funcionários que trabalham para ele e tal, que podem também contaminar é, infectar esse jogador. Então, ele está exposto na sociedade, na comunidade né, toda, de uma forma geral, como todas as outras estão expostas. Ele está exposto de acordo... É, ele está sob risco de acordo com é, o grau de transmissão no local em que ele está vivendo ou no local que ele se desloca, por exemplo, se ele vai jogar em uma outra cidade.
2: Quando você faz o teste, você vai viajar para o exterior, tem que fazer o teste... É, em, dependendo de alguns países Até 72 ou 90 horas antes Mas e se você se contagia Sei lá no, Na véspera ou no táxi indo para o aeroporto Né? Mas é mais menos isso que ele queria explicar né? Exatamente como, como, saber, como saber Infelizmente não existe um teste que possa ser Imediato feito ali na hora Antes de você embarcar Por isso de forma geral acho que Esta pandemia é, com o comportamento do vírus Que ainda não é totalmente conhecido é, Um vírus que ainda gera surpresas Eu acho que é preciso mais rigor Mais disciplina e mais cuidado Do que do que em outras circunstâncias é, Porque estão essas surpresas não é? Estão essas surpresas
0: Para não acontecer contaminação, Ariel é, de, de hipótese alguma né, é, é seguir os exemplos que outras competições fizeram, um né, com, caso fazer uma bolha né, como foi o caso da UEFA, agora na fase final tem a UFC que faz isso hoje atualmente, e a NBA também né, se concentrar no local todos os atletas e, e staff e profissionais envolvidos para, tipo um portal né, quem entra, faz o teste e a partir desse portal não há contaminação desde que o resultado seja negativo.
2: Eu acho que teria que ser uma alternativa dessas. Enfim, o pessoal da área criativa bolar alguma coisa assim. Evidentemente, aí você teria que reduzir o tempo não é, entre os jogos e, com certeza, os clubes teriam que... Mas aí como é que casa isso com os campeonatos nacionais? Exato. O calendário. Ah. Mas aí, aí vem a outra pergunta. Qual que é a prioridade? para um clube, do ponto de vista... É, prioridade mesmo é jogar o Campeonato Nacional ou jogar um Campeonato Internacional? Eu suponho que é mais importante, talvez dê menos dinheiro, mas é mais importante é, jogar o Campeonato Nacional. Eu acho que o Campeonato Internacional é um complemento, é, que legal, se você ganha, mas... É, não acha que seja a prioridade. Até porque, numa circunstância assim, você corre mais riscos de visitar países com um maior contágio. Ou não, dependendo do país de onde você sai. Né? Porque fica muito é, difícil,
0: diga... Narel. Né, fica muito difícil. Você montar um protocolo, tendo essas, esse translado, né? esse táxi éreo esse deslocamento para poder Eu... fazer a prevenção. Já que você países? não sabe que momento... Você não tem uma data, um local... e um. Um exatamente pra, pra exemplo, a,
2: a o, 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 os peruanos os peruanos estavam tentando concentrar seus jogos do campeonato na cidade de lima, lima. então to, exatamente aí sim é, e o peru não é um país pequeno não é o uruguai é, mas enfim eles tentaram dar um jeito logístico para poder implementar isso daí mas eu penso no risco é, por exemplo o brasil é, o Peru, o Chile são países com altíssimo número de, de contágios é, eu penso é, um, um jogador que sai do Uruguai, que é o um modelo na América do Sul no continente é, de, de, de combate à pandemia ou do Paraguai, que eles também ficariam, digamos, num segundo lugar atrás do Uruguai em resultados é, bons não é, de combate à pandemia esses, essas, esses, esses rapazes se arriscam e muito indo jogar em outros países. Né? Então, enfim, se, a, 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 se o campeonato regional em 1918 foi adiado por um ano por causa da gripe espanhola, por que não adiar, talvez, a Libertadores? Agora já é tarde. Né? Mas também existem outros fatores. Naquela época, um campeonato regional não tinha o, o interesse político é, que tem hoje em dia hoje em dia os e governos
4: econômico,
2: né? e econômico exatamente nem o marketing nem o político e hoje em dia os governos precisam muito é, dar uma distraída é, nos torcedores com um Isso. campeonato desses levando em conta a recessão é, que já está assolando os países da região então eu acho que também é outra coisa né? na segunda guerra mundial é, alguém morreu porque os campeonatos é, internacionais tiveram que ser suspensos por causa da guerra Ninguém morreu por causa da suspensão. Morreram por causa dos bombardeios, não é? Morreram por causa dos combates, da mesma forma que agora morrem por causa da pandemia. Ninguém vai morrer de depressão, enfim. Então, é, eu acho que o pessoal poderia ter esperado. Agora é tarde, agora é tarde, agora é tentar fazer as coisas da forma menos pior é, possível.
1: É, eu acho que é... Só, só haveria chance de ter uma bolha se as competições não fossem simultâneas. Porque do jeito que é, com o Campeonato Nacional Rolando e a Libertadores, não dá. Não dá para você manter um time. Então, você jogava-se o Campeonato Nacional todo. E aí, depois, como fez a UEFA, no final da temporada dos Campeonatos Europeus, no final faz aquele, aquela fase final como foi feito em Lisboa. E, mas do jeito que, que é o nosso calendário, não dá. E, a, e talvez nem a bolha resolvesse, né? Porque você viu, o Boca ficou treinando numa bolha, isolado de tudo e de todos, e teve 18 casos. Eu acho que nenhum procedimento, nenhuma, é, nenhum procedimento sanitário é 100% eficaz. Sempre pode dar um problema. E complementando o que o Ariel falou sobre competições que foram
2: adiadas, esse ano mesmo a gente adiou os Jogos Olímpicos. Exato. Exato, excelente exemplo, excelente exemplo. Se envolveu algo muito mais complexo, como os Jogos Olímpicos, envolvendo quantos países participam dos Jogos Olímpicos, quantos atletas. Se deu para suspender algo que era muito mais complexo, em cima da hora, é muito mais fácil suspender um campeonato que envolve uma quantidade de atletas muito menor visando a saúde em
0: primeiro lugar, né? mas não foi isso que Exatamente.
2: A, di a diferença que a gente tem é quem que organiza. Uma é o Comitê Olímpico Internacional e o governo e as autoridades do Japão. E quem que organiza a Libertadores? a ah, como é bom. Bom, aí já não precisa explicar mais qual o grau de seriedade entre, digamos, duas entidades, é, não é, um pouco um pouco diferentes. Uma que apesar de problemas eventuais ao longo do último século é, teve um desempenho muito mais sério do que do que do que a, do que a Comebol. Então, Quer dizer, os resultados, é, digamos, ficam bastante claros. Né? É como é como encomendar algum trabalho para um profissional de altíssimo gabarito e encomendar algo para um grupo de pessoas que já tem um currículo, né? a entidade tem um currículo que não é exatamente de eficácia escandinava.
0: Bom, para explicar um pouco melhor sobre esse caso do Flamengo, né, dos sete jogadores infectados e como está sendo feita essa logística do Flamengo para trazer novos reforços para essa partida do Brasil para o Equador, quem traz mais informações é o nosso setorista do Esporte da Globo, do Flamengo,
4: Caiu Mota. Fala Ariel, fala Bruno, fala Maurício. Na internet o pessoal costuma falar que a torcida do Flamengo não tem um dia de paz. Eu posso adaptar tranquilamente essa frase e dizer que um setorista do Flamengo não tem um dia de paz. E nos últimos dias tem sido literal essa expressão. Um Flamengo que vive um momento turbulento aí há um bom tempo com o Domenic Torren. É, tudo se acentuou muito após a derrota para o Del Valle, quinta-feira por 5 a 0 E aí vem uma sequência de notícias negativas, né? Gabigol se machucou, depois teve treino adiado por conta de, de cinzas do Vulcão lá em Guayaquil. Depois foram seis casos de Covid, com o um sétimo que a contraprova disse que não estava, que seria o Marcos Braz. E hoje, nessa segunda-feira, um sétimo caso para valer. Vitinho, a contraprova, indicou que ele, sim, está contaminado. Então, o Flamengo que se prepara para essa partida não decisiva, mas que pode tornar tudo mais complicado na Libertadores. Terça-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, com 11 desfalques. É, vamos aqui passar a lista um a um. São sete por Covid. Isla, Mateuzinho Diego Ribas, Felipe Luiz, Michael, Bruno Henrique e Vitinho. Três por lesão. Gabigol, Diego Alves e Pedro Rocha. Esses dois últimos já estão no Brasil, já ficaram no Brasil. E por fim, Gustavo Henrique que foi expulso contra o Del Valle no banco de reservas. Então o dono que já está impressionado em busca assim, do, da batida perfeita, né? do futebol é, pelo menos é, mais... É, em sintonia do Flamengo, que não vem atuando muito bem... tem essa dificuldade aí para escalar a equipe... não somente contra o Barcelona... como no mínimo para o jogo contra o Palmeiras também no fim de semana... então a pressão é grande... o Flamengo tenta correr contra o tempo com exames e protocolos... para que esses sete com Covid sejam liberados para a partida de volta com o Del Valle... dia 30 no Maracanã... mas não é simples... e até por isso acelerou o processo de volta ao Brasil... os sete vão cumprir quarentena no Brasil... É, houve ali um acerto tanto com as autoridades equatorianas quanto com as brasileiras é, eles voltam na terça-feira ainda antes do jogo e um voo fretado o mesmo voo que levou quatro garotos para o Equador para reforçar o elenco para dar a opção do banco de reservas que são João Lucas, Natan Zagueiro é, Rodrigo Muniz e Guilherme Bala esses dois últimos atacantes eles foram no avião que é até um chamado de aeromédico, que tem uma estrutura assim, de UTI e tudo mais, que é especializado mesmo para esse tipo de transporte, de deslocamento. E aí eles ficam no Equador e os sete com Covid voltam para o Brasil, para esse Flamengo aí que é, problema não falta. Então vou deixar que vocês debatam aí e lanço o desafio de vocês indicarem e acertarem uma escalação para a partida de terça-feira. Grande abraço!
0: Esse é o Cauê, que também participou aqui já do Conexão, volta a participar agora. Esse desafio, né, Maurício e, e Ariel, é difícil, né? Não tem como é, sacramentar que acho que nem o treinador pode realmente, de fato, ter a escalação do time em mãos agora.
1: É, né? São 11 são como ele falou, são 11 de é Um time de. Um time completo de jogadores que não poderão atuar. O desafio é difícil é, não, não é fácil não Até porque você viu O Flamengo, é, dos sete jogadores Infectados pela, pela Covid é, Três são laterais Então já ficou sem assim, três laterais Tem três atacantes No meio É complicado eu vou, eu vou, eu vou pensar aqui No, no final eu tento <risos> rascunhar um time No final do, do episódio Eu, eu solto a mi, o meu time
2: não, é uma variável inesperada. A da pandemia acabou reconfigurando, fazendo com que, com que os técnicos eh, tivessem que pensar em, em alternativas step, eh, que, que em outras circunstâncias não haviam pensado. Poderiam pensar que um, um jogador específico poderia se machucar ou que já estava meio machucado e talvez em tal jogo corria maiores riscos e quem poderia substituí-lo? Mas pensar em 7, 10, 11 jogadores a serem substituídos é, é uma coisa totalmente é, inédita.
0: É, realmente é muito complicado né, você ter o time em mãos tendo esse outro adversário que é a Covid, para você escalar de fato um, um time pensando na estrutura ainda mais o momento agora atual que, que vive o Flamengo, né? mudou completamente a, a, a linha que ele tá, estava, mudou o treinador, mudou o comando vem, vem mudando conforme é, o passar das semanas e o, e o que a torcida espera são as vitórias, né? vitórias essas que vieram com o treinador, mas as derrotas ainda estão muito mais alarmantes, vamos dizer, vamos dizer assim.
1: Tudo isso aconteceu depois de depois do de time levar 5 a 0, né? Então é uma uma semana tipo, de inferno astral para o Flamengo, né? O time perdeu 5 a 0, a maior derrota da história do clube na na Libertadores, e agora tem um jogo é, como o Caio destacou. Não é um jogo decisivo, não, não vai valer ou não a vaga, entendeu? Mas se perde mais uma lá, já já embola o grupo, e aí a vaga. A próxima fase fica seriamente ameaçada, né? E na próxima quarta-feira o time recebe esse mesmo independente del Valle que, que goleou por 5 a 0 aqui no Maracanã. E, possivelmente, ainda sem esses jogadores, né? Eu não acredito que em oito dias eles estejam recuperados aptos atos para, para entrar em campo. Então, é realmente uma semana muito complicada para o Flamengo, que, que ano passado ganhou tudo, né? Nas mãos Jorge Jesus. E aí, como você disse, um novo trabalho, um novo treinador chega e com toda essa pressão... Já há quem diga que o resultado pode definir ou não uma manutenção da, da comissão técnica. E aí, aí se o time perde, se o time é, leva mais uma... Não goleada, mas se perde, é, demite o treinador, o treinador tem culpa, porque não tinha 11 jogadores para
2: escalar, é complicado. É, exatamente. É, 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 é só porque são, são imponderáveis. É uma variável, a Covid é uma variável da qual um técnico, seja lá qual for o técnico que seja lá qual for a categoria do técnico, é uma variável que o técnico não tem como lidar, é... a não ser que ele crie uma vacina. Mas não é o caso. Então, é... independentemente se um técnico é bom, mais ou menos, ou excelente, a, a variável da pandemia, essa pessoa não tem por que sofrer uma... uma demissão por causa de uma variável médica como essa.
0: Bom, a gente ouviu lá do, do Flamengo, né? O seu turista aqui do esporte da Globo do Flamengo, o Caio Mota. Agora a gente vai ouvir um jornalista do Equador, que é o Albert Garanda, do site Aficio Central, conta um pouco a situação no país no momento e também aquele, aquelas cenas né, lamentáveis que ocorreram no início da pandemia, onde o Equador realmente estava numa situação
5: deplorável e sem controle com a Covid-19. Hola, un saludo a toda la gente de conexión. Acá en la ciudad de Guayaquil para contar un poco de, de cómo ha estado la situación y, y también porque ya ha regresado el fútbol. Eh, acá en nuestro país, en la ciudad y, y en las diferentes canchas acá de, de Ecuador ha habido mucho fútbol realmente a partidos consecutivos y pese a que en inicio, pese a que en un principio las fechas que estaban programadas se fueron como que aplazando un poquito más porque no había las garantías suficientes para que se renude el fútbol. El fútbol ya se reanudó en pleno agosto, tuvimos mucha competición en septiembre de igual, de igual manera. Guayaquil, eh, donde va a ser la sede de este, este encuentro de Copa Libertadores, de hecho fue una de las ciudades más golpeadas por esta emergencia sanitaria del COVID-19, eh, los primeros meses, eh, marzo, abril, eh, principios de mayo, realmente la situación fue bastante preocupante. De hecho, a nivel nacional y a nivel internacional se conocieron de tantas situaciones eh, lamentables que sucedieron acá eh, en esta ciudad, en Guayaquil pero eh, en buena hora y con todas las medidas que han seguido las autoridades respectivas, se puede decir de que la situación ha cambiado favorablemente, de que ya en estas últimas semanas se siguen eh, registrando casos, eso sí, se siguen atendiendo muchos pacientes en, en diferentes casas asistenciales, pero la emergencia como tal o la situación crítica que vivimos en su momento ya ha sido, eh, si se puede decir, superada. Aunque obviamente con todas las precauciones y con el estado alerta de que no puede existir algún tipo de, de rebrote de todo lo que han manifestado las respectivas. Eh autoridades tocou o tema o ministro Cevallos de que tanto em Guayaquil em Quito eh, a situação ou a emergência eh, sanitária si se pode dizer que está até o momento controlada
0: Ariel o que, que o Albert quis trazer aí é falar um pouco da situação do país que está realmente melhor né? o quadro de hospital da emergência está controlado bem diferente do que aconteceu entre março e abril né onde a situação era de calamidade pública né você não via ali um, um apoio do, do Estado em conter a pandemia, que se alastrou rapidamente, né, principalmente na cidade de Guarquil, onde, onde está o Flamengo hoje, na equipe carioca. Bom, você pode trazer muito melhor para a gente o que, que, o que de fato viveu o Equador naquele momento e como vem se recuperando hoje.
2: O Equador, no começo da pandemia, na América do Sul, foi o isso que mais chamou a atenção logo de cara, porque a pandemia chegou por intermédio de uma senhora equatoriana que havia ido visitar a família e ao voltar da Espanha, ela começou a contagiar os seus parentes, os parentes contagiaram os amigos e aí se expandiu de uma forma acelerada, especialmente em Guajaquil. Guajaquil e Quito são praticamente do mesmo tamanho, são as duas principais cidades da, do Equador. É, a coisa cresceu numa magnitude tal. É, o governo tentou colocar umas medidas de rigor com o lockdown que não foram seguidas essas medidas pela população. Quando a população começou a seguir foi porque já estava em pânico, porque o alastramento do vírus era terrível. É, houve, esse foi o primeiro país que a gente ouviu na América do Sul que é, é, vimos cenas como de é, caixões de cadáveres deixados nas calçadas, porque os vizinhos ou os parentes haviam preferido deixar o cadáver, o corpo, fora da casa para evitar que continuasse contagiando as pessoas que estavam dentro e também com uma espécie de demonstração para as autoridades sanitárias para ver se elas tomavam uma providência e recolhiam de uma vez esses, esses cadáveres. Cenas muito complicadas nos funerais, falta até de caixões de madeira. Tiveram que começar a fabricar caixões de papelão. É... Foi foi uma situação é, dantesca. Depois, Guajaquil, a, o vírus foi subindo é, rumo à a, a, a parte superior dos Andes. Guajaquil está sobre é, sobre o mar. é né? Quito está no meio da cordilheira dos Andes. E o vírus começou a subir na direção de Quito e Quito depois foi um centro significativo de contágios e de mortes. Mas isso já acabou, a pandemia continua no Equador, mas essa situação dramática já passou desde julho. O Equador já está numa situação tensa, mas de relativa normalidade em comparação com outros países da região. O país acumula 125 mil casos de infectados, dos quais ao redor de 12 mil, embora alguns digam que seriam 20 mil é, mortos. Comparados com outros países, hoje o Equador, que era um lugar dantesco, meses atrás, hoje em dia foi superado amplamente pelos países é, vizinhos.
0: Né? É e Vale lembrar que o Flamengo também vem, vem tomando medidas né, de prevenção para não expor seus atletas a, ao risco né, de contaminação mas mesmo assim alguns atletas foram contaminados, né? foram sete aí ao todo até o momento né? até a, a, a última contraprova num, num lugar que há pouco tempo teve bastante infectados no país. Né? Agora por outro lado Ariel como que como que foi esse retorno dos times argentinos na Libertadores já que esses times também estavam sem jogar assim uma partida oficial Desde quando foi decretado né, essa pandemia, quase seis meses. Né?
2: Foi foi surpreendente, porque a expectativa era muito negativa dos torcedores argentinos sobre seus respectivos clubes. Estavam muito atrasados em relação a praticamente, talvez exceto a Bolívia, mas em relação a todos os outros é, países da região, estavam atrasados em matéria ou de treinos, né, que todos estavam muito mais é, com muito mais tempo... É? É, de, de treinos, jogos, é, jogos oficiais, inclusive os paraguaios acumulavam, é, o Libertado já tinha é, tido uns 11 jogos oficiais quando enfrentou o Boca, Boca Nenhum, em seis meses, então meio ano, é, é impressionante, então é, foi uma paralisação é, significativa e esses cinco times argentinos voltaram a uma competição internacional, saindo de um punhado de alguns é, treinos e ainda, no caso do Boca, com aquel, é, aqueles dias paralisados por causa dos contágios de boa parte é, do plantel. E é, Se a gente fizer um balanção é, do ponto de vista estatístico, a gente tem duas vitórias, duas derrotas, um empate, mas é, fazendo uma análise mais subjetiva, daria para dizer que todos esses clubes, mesmo os derrotados, estiveram é, mais ou menos, é, pelo menos à altura. Né? É, então, é, eu diria que foi um resultado, levando em conta essa paralisação, foi um resultado muito positivo, muito mais além do que se do que se esperava.
0: É, os times argentinos surpreenderam de fato nesse retorno na competição e agora aguardar os próximos jogos para saber né, se continua essa sequência, como o Ariel comentou e, o, e a torcida também espera. E também como anda os outros times, né? Não só os brasileiros, mas equatorianos, chilenos e paraguaios também. Quem será o próximo campeão, né? Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa. Acho que já deu tempo aí, você que está ouvindo aí no programa, já quase na hora do jogo do Flamengo, acho que deu tempo do Maurício fazer um rascunho aí do, do time que vai entrar em campo. Mas pelo menos o esboço, né, Maurício? Dá para de deixar para os nossos ouvintes ou quem estiver ouvindo após... Ficou, é, ver se o Maurício acertou de fato o desafio aí que o Cauê lançou no início do programa.
1: Oh, confesso que eu nunca, nunca imaginei assim, que um dia eu seria o responsável por escalar o time do Flamengo, hein? Isso daí vai, vai ficar assim registrado, mas vamos lá, vou tentar. É, César no gol, na, na lateral, o treinador perdeu dois laterais direitos, que está indo, tá indo o menino João Lucas né, daqui, que deve ir para jogar. Acho que é o único lateral de direito que ele conta no elenco. Então vamos lá. César no gol, João Lucas na lateral, a zaga Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê na esquerda. Vamos lá. O Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. E na frente o Pedro. Vamos ver quantos pontos eu faço.
0: Eu com o time reserva com opções que o Flamengo tem o time não fica ruim, né? Fica um time competitivo, não. de fato, já que o Flamengo gastou bem e o elenco que tem é justificável para isso, né? Para ter opções, para chegar nesse momento e você ter ofertas no banco para poder atuar.
1: Flamengo com 11 de Falkes, essa escalação aí é melhor é melhor do que metade dos times brasileiros, pode ter certeza.
0: Bom, então tá dada a dica aí do Maurício aí a prancheta do Maurício, né? Pegando a prancheta do PVC, né, Maurício? Fique aqui o uh, agradecimento a todos que ouviram a Conexão até esse momento. E lembrando que você pode acompanhar o Conexão no ge podcast ou no aplicativo de áudio em sua escolha e também pelo Twitter, arroba Conexão GE. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro. E continue conectado.